Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I saw him like Lord. Nu har vi ju enklen igen här. Enklen! Mediamogulen Sigge Eklund. Och det var verkligen ett jättefint och superbra samtal. Jag hoppas att ni gillar det här. Jag gillar det jättemycket. Och han är ju också en extremt skicklig kreatör. Vi går in på hans uppväxt. Radhuset i Akalla. Men också hur han har påverkats av hans föräldrars skilsmässa när han var 13 år gammal. Men sen pratar vi om... Vi pratar verkligen om allt möjligt. Men en sak vi självklart går in på det är... Vad, vad var det som hände för ett år sedan? Då jag och Alex Schulman hamnade i kraftig clinch med varandra. Och hur ser Sigge på det? Och hur ser Sigge på att jag tycker att de har mobbat mig under ett väldigt bra tag? Vi pratar om pranket som jag och Alex har gjort. Och där vi faktiskt kanske gick lite över gränsen. Vi går in på hans nya bok, Livets små njutningar. Hans entreprenörs- och karriärresa och mycket annat. Jag hoppas att du gillar det här avsnittet. Och stort, stort tack Sigge att du valde att vara med. Nu lyssnar vi in ingen mindre än från LA, Sigge Eklund. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, 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 varmt välkommen till Frankfurt. Ingen mindre än Sigge Ekman. Sigge Ekman. Ja, det känns fint. Att vara här. Så, så kul att så kul att du tar dig tid. Stort tack. Ja, det är väldigt festligt att vara med i andras poddar. Därför att när jag sitter på med de här hörlurarna. Och ta fram den här mikrofonen, då har jag ju vanligtvis ganska mycket ångest. Eller en liksom jävla press. Eftersom jag vet att det är väldigt många som lyssnar på min och Alex podcast. Och då vet jag att jag måste säga någonting roligt och smart. Och något som de aldrig har hört förut, tänker jag, i en och en halv timme. 
Och det här känns ju mera festligt på det sättet. Att jag kan inte förbereda mig. Men det är väl ganska skönt. Utan kasta mig in i det. Ja, det är otroligt skönt. Det, det känns som julafton faktiskt. Dessutom är ju klockan då fem på morgonen. Eller sex på morgonen här. I Los Angeles. Det var tidigt. Och, ja, det har varit dramatiska dagar för det brinner runt hela stan. Så att det, det, det har varit läskigt. Det känns skönt att träda in i... Sverige är den svenska bubblan en liten stund. Men hur känns det då? Är du sugen på att dra hem eller är det så här att du inte... Hur känns det? Nej, jag känner tvärtom att varenda kris som uppstår här... För det har ju varit jättedramatiskt. Vi flyttade ju till USA för två och ett halvt år sedan. Det har ju verkligen varit... Alltså jag känner att hela USA är i gungning. I grunden alltså. Egentligen sen Trump blev president men... Du vet, vi har alltså utanför här på gatan så är det då långa rader av uteliggare. Och då den här brandröken i luften och de här pågående demonstrationerna. Det känns som att det liksom är, det kommer inte bli inbördeskrig kanske. Men någonting väldigt dramatiskt är på väg att hända. Men jag känner då ännu mer att jag vill vara här. Det är så konstigt för varje dag får jag säga på Instagram. Kom hem nu från det där sjuka landet. Och jag känner bara tvärtom att det är på grund av att det just nu är så sjukt som det känns så spännande att vara här och se det på nära håll. Men är det någonting som du vill göra? Eller blir du, jag vet ju att du har pratat om att du var exempelvis intresserad att skriva en bok om hur det skulle vara att, att vara, vara mörkhyad eller svart. Är det någonting, mm. är det liksom, vill du börja hålla på Nej, med? Det, jag, jag, jag är väldigt intresserad av rasismen. Och jag tror att en annan dröm här det är ju såklart att förlängningen, i förlängningen få skriva någonting för film eller tv. Men det är en sån jävelsk, det är sånt jävelsk nålsöga. Jag är inte, jag är helt desillusionerad där. Jag förstår att det kommer att vara, det är liksom osannolikt. Det som jag framförallt är här för, det är för att jag kan vara här. För att jag är en podcastare. Jag kan ju vara egentligen var som helst i världen. Och jag tror att, eller jag känner faktiskt, jag känner i kroppen att det är utvecklande. Alltså att utsätta sig för det här läskiga. För det är faktiskt, även om det kan se lyxigt ut på Instagram, att vara i Los Angeles. Så är det väldigt, väldigt krävande att flytta till ett annat land. Alltså att förstå alla konstiga kulturella skillnader. Och, du vet, bara att gå till tandläkaren med barnen. Det är faktiskt, det, det tar alltså allt, det tar väldigt mycket kraft men jag kände det i somras när jag var i Sverige i nästan tre månader att fan vad det är bekvämt, alltså jag hamnar direkt i så många rutiner att jag tänker att det, det, jag måste utsätta mig för att bo utomlands för att leva livet till max förstår du, du har ju barn mm det, det påminner faktiskt lite om att få barn. Alltså att det här att man... <clears throat> det är väldigt jobbigt att ha barn. Och roligt. Men det är fruktansvärt jobbigt. Och roligt. Men du känner ju att du lever livet till max. Alltså du suger musten ur livet när du har barn. Men... För att det är sån jävla intensitet hela tiden. Så är det lite att bo utomlands tycker jag. Att så här... Det här är, det här är väldigt tufft men... Vad är alternativet? Jag måste ha barn. Jag måste bo utomlands. Så känns det. Och du känner att du måste... Var det, vad var anledningen? 
Fredrik har ju bott din, din bror har ju bott eh, han har ju bott länge i, i USA. Har du mm. vad var syftet att du skulle åka dit? Var det för att du skulle som hänger med med honom eller bygga business med honom komma in i livet där eller var det bara att du var totalt trött på livet i Sverige vi ville, ville, ville liksom utvecklas Nej men jag har ju velat bo i USA egentligen sedan jag var barn jag har ju fortfarande en väldigt romantisk bild av USA även om det är i fritt fall det här landet alltså jag märker det, mina barn har inte alls den sagoidén om USA det är sjukt, jag har så sjukt mycket saker nu, Sigge Trey här. Så att, men ja. men det, är, det är mycket olika saker vi ska, vi, vi ska prata om idag. Men, men en av dem som, när vi ändå är inne på USA, så är det också väldigt många som undrar här. Jag får tacka för alla frågor som har kommit in. Men hur är det att jobba med sin bror? Hur är det med Fredrik? Du och han har skrivit två filmmanus som ni har skickat in. Mm. Men han är ju otroligt, han är ju mer gränslös än jag. Alltså han går omkring i rummet och har massor av idéer. Och sprudlar liksom av scener och bilder. Och, medan jag är väldigt mer, mycket mer strukturerad. Så jag sitter vid tangentsbordet. Medan han går omkring i rummet. Alltså det kanske är lite den uppdelningen som han har haft med John Gomes. Alltså Eklund Gomes i deras mäklarkontor. Det, det är ju väldigt intressant det här med duos. Det här med hur två personer kompletterar varandra. Att när ett plus ett blir tre. Det har jag ju funderat jättemycket på med mig och Alex Schulman. Alltså vad är det vad är det som händer när han och jag träffas? Varför blir vi bättre än de två beståndsdelarna som utgör oss när vi träffas? Och med Fredrik så känns det som att var, varje gång alltså alla hans idéer jag tror att han skulle ha svårt att reda ordning i dem själv men jag kan göra det däremot som vet du fan alltså jag, 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 jag kan tänka mig att det kommer ta det kanske tar två år eller tre år eller fem år innan någon idé blir antagen men ja, det är fortfarande alltså. jäkligt tufft jag vet, men, men det är ändå, det, det är ändå mentalt sett så, så hittills i alla fall så är det så pass spännande att det finns, även om det finns en chans på 20 att det blir någonting eller att man får utvecklingsstöd så är det så pass spännande att vara här alltså att, att skriva en film här det, det pirrar i hela magen bara att sitta och skriva film i Los Angeles, förstår du? och, och, och liksom att köra med bilen och gå in på ett möte här om en film det, det, det är, jag kanske är barnslig men för mig är det så pass spännande i sig att det nästan inte gör någonting om det inte blir någon film, förstår du? Alltså själva hoppet ja, resan, om resan att det är kanske målet. kan, ja, verkligen. Ja, du... Jag har ju skrivit manus i Sverige som inte har blivit någonting så att jag har inte, det, det låter kanske sjukt men det är nästan som att jag har släppt Liksom, jag vet att det är orealistiskt på ett plan Men att det är så pass roligt Så att jag fortsätter Jag tänkte på en sak bara som jag tänkt på, på länge Och det var ju För ett tag sedan När jag och Alex gjorde ett prank på dig Ja just det Och jag tänkte att Jag, tänkte, jag har inte pratat med dig någonting om det här så jag, så jag tänkte fråga dig lite om det Men vi kan ju börja med att lyssna på det här På första, på första introt Kan man säga Mm. För tre veckor sedan fick jag ett samtal från 
Eller det började, det började med ett mejl eh, Från Alex Perleros Alltså han som gör Framgångspodden Just det en Vad av... har vi på framgångspodden? Nej, men... <laughs> det, är, det är en av Sveriges största intervjupodcasts den drivs av Alex Pallros som ju vi under stunden har skämtat lite om här i podcasten. Just det, eftersom han får, det låter så fult, Ska man, kan man säga bonge av framgång? Jag kan ju inte hålla, hålla på så där och skoja med honom så upprepat och sen, sen tacka nej. Det minsta jag kan göra är då för att vara med i hans podcast. Ja. Och det skulle kunna bli intressant ju. Jag menar, eller, och kanske obehagligt för mig men ändå så här, han skulle kunna liksom gå till motangrepp eller, för jag antar att han måste ju adressera det här på något sätt ju, att vi har skojat om honom så jag tackade ja Och, berätta då, hur, hur kändes det? nej men det som var så jävla intressant då eh, är, är du beredd? vad är det vi ska lyssna efter här? jag tror att du kommer höra nej, men jag kände väl så här, jag har ju verkligen lyssnat från, från start sen har jag inte lyssnat alla avsnitt men jag, jag har absolut lyssnat på de absolut flesta Och, eh, i början kunde jag känna att man var ganska eh, nyfiken på, på Sigge men nu nu kan jag känna på de senaste avsnittet, de senaste hundra i alla fall, att, att man börjar bli lite trött på honom. Du spelar ju väldigt bra. Ja, men jag spelar bra. Eh, och det här var ju liksom första grejen där lite grann. Men, men vi, så här, vi väntar med din reaktion på det tills vi lyssnar på finalen, kan vi ta. Ja. Det, det, det blir ju, det eskalerar ju. Och... Ja. Eh... Och då kom då, då det som man sa då mot slutet. Ja, men jag kan ju också ärligt talat säga att jag känner mig som en ganska eh, snäll person själv. Mm. När man har den här framgångspodden försöker vara schysst mot alla. Och, och jag gillar verkligen dig Alex. Jag tycker att du är genin och, och, och riktigt schysst. Men en som jag har faktiskt en, en ganska negativ bild av är Sigge Eklund. Mm. Och det känns som att han är, är lite så här, fake som person och... Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja göra med honom men det, det är i alla fall extremt bra att han har flyttat från Sverige till USA för där hör han nog mer hemma. Mm. Alltså nästan så att man skulle dra ett nackskott på honom. När jag har hört honom kritisera så känns det som att han gör det så genuint vilket har gjort att jag har byggt upp något typ av, av, av hat mot honom. Att han är en person som man, det är okej okay att hata. Mm. Så att eh, ja, om, om jag hade fått välja, om det var så att man kunde göra lite vad man ville i den här världen, då hade jag dragit ett, ett jäkla hårt nackskott på honom, begravt honom, sen har ställt mig och pissat på hans grav. Det är Sigeklund för mig. Ja, det var ju grova mm. ord det där. <laughs> ja, men fan, det, det kändes ändå som att du, du kunde ösa ur en verklig källa. Alltså, som, den, som en spraskådis. Ja, men det var en, jag får säga så här. Det gick ju till på det sättet att Alex hörde av och sa att du, jag tänkte att vi ska göra en sak med, med Sigge här efter det. Och sen så hade han skrivit ett eh, manus. Så han hade skrivit mm. typ fyra, fem rader på varje. Det var ju typ fyra klipp. Ja, och sen så improviserade Och du. sen fick jag improvisera lite. Så att nackskott, ja. jag tror att jag lade nog till att jag skulle piss, pissa <laughs> på den grav. Men han lade nog till nackskottet, ja. tror jag. Någonting sånt. Så det var ja. en blandning av det där. Det lät ju otroligt verkligt i alla fall. Men, men hur kändes det när äh, du... Vi, vi, vi lyssnar på din slutreaktion också. Mm. Nej, jag bara skojar. <laughs> Va? Han hade inte sagt så här. Var det du bad honom att säga det? Fan vad skönt. Det var 
lyckliga liksom. <laughs> att se det helt tyst här. Det var ju ändå du har aldrig varit så målös. <laughs> det här är alltså inte med i podden utan vi skarpade igår och då fejkade vi att, att det var podcast. <laughs> Hur fan var? Ja, det var ju, det var ju bra spelat av honom. <laughs> jag har inte frågat dig om det här. Hur är det något du hur kändes det eller hur var det? Alltså för nej, det är ändå jag, ett grova jag, grejer nej, när jag, det bara exploderar så Men ja, vi har ju alltså det finns ju ganska många människor som verkligen har ett, ett brinnande hat mot oss. Alltså jag skulle säga att det är ungefär 50-50 som gillar mig respektive Alex. Det är ganska skönt. Det hade varit jobbigt om det var liksom om jag var med i en podd där 80% av lyssnarna ville snabbspola när jag pratade och höra Alex. Och det är skönt för honom att det är, eller det är skönt att det är 50-50 ungefär. Men, men bland de som lyssnar så finns det en hel del som verkligen ogillar mig. Alltså som längtar till Alex, det Alex tur så att säga. Och jag, jag måste säga att jag har blivit bedövad. Eller man har blivit immun nästan mot hatet. Därför att varje vecka så får vi ju höra att det här är det sämsta avsnittet som ni har gjort. Alltså det, det kanske du också för ibland. Alltså att du ser nästan bredvid varandra. En kommentar som säger fan vilket avsnitt. Och sen under. Nej det här var inte så bra. Att man liksom. Man blir, det blir för snurrigt. Så att det slutar med att man. Man nästan stänger av hat. För att. Jag har ju en ganska. Eller jag, jag tänker det är svårt att beskriva sig själv utifrån. Men jag har ju en. I våran podcast. Så har jag ju en. En ton som är kanske lite svårtolkad ibland. Alltså att jag till exempel har ganska stora teorier. Som jag tänker liksom... Det låter nästan som att jag ska förklara hur hela världen är. Eller nu ska jag förklara vad Gud är. Eller nu ska jag förklara vad USA är. Eller vad Sverige är. Men jag gör det med en ton som gör att man, man hör att det kanske är... Jag kanske är medveten om det absurda i det. Alltså den tonen är... Om man inte tycker om den typen av humor... Så kan jag tänka mig att det låter otroligt pretentiöst. Alltså att, att man, om man tror att jag är allvarlig... Så måste jag ju framstå som den obagligaste människan i världen. Som inte, om man inte har förstått mig, om man inte känner mig så att säga... Då måste det här vara helt... Alltså jag, ibland när jag klipper så ser jag mig själv utifrån och tänker... Alltså om jag inte var jag, fan vad jag skulle hata den här personen. Men, men där, är ju, där, där tar ju Alex... Han är ju jävligt bra på det. Han är ju helt avgörande i podden för att han skrattar ju då åt mig. När jag blir för pretentiös. Och då sticker han ju hål på hela det här. På, när jag blir för bombastisk liksom. Jag tror att det som Alex gör... Det är att han, han, gör, han gör mig lite charmigare och jag gör honom lite charmigare. Det är därför som vi är så glada att ha träffat varandra. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Och lyssnarna har fått möjligheten att skicka in frågor till dig. Så um, mm. jag tänkte att vi kan lyssna på en av dem som också rör uh, din bok. Uh, mm. Och det är en, en annan favorit faktiskt. Som jag tror faktiskt är din favorit också. Mm-hmm. Ja, jag skulle vilja börja med att tacka för förtroendet och att du får chansen att ställa en fråga till Sigge. Och... Jag har ju läst den här boken nu och han släppte Livets små njutningar då. Uh... Det är ett kapitel där som förbryllar mig lite grann. Och det är ju det med att han säger att han ska sova naken med en hund. Vad fan är det? Och vad menar han? Alltså, vad är en liten hund då? Det är små njutningar, liten hund. Vad är det som är... Jag förstår det inte. Vad, vad drömmer du egentligen om när du sover med den här bejåkan då? Vad fan? Ja, vad var det där? Det är också på ja. bokomslaget där när man sover här med den där hunden, den byrackan där. Det är en, det är en, lyst, en av dina lyssnare. Ja, vi har fått in ganska bland. många frågor ja. faktiskt. Jag är från Linköping. Ja. Ja, jag, alltså hela, du vet att Alex Schulman skojade ju med den här boken. Och sa om han skulle skriva en bok skulle den heta Somna med hund och andra vidrigheter istället för att somna med hund och all, a, andra saker som är livet värt att leva alltså för att han hatar ju hundar så att för honom är det mardrömmen jag, jag, jag sa det också till förlaget att risken med att sätta en hund på framsidan är ju att alla kattälskare eller folk som ogillar hundar inte kommer köpa boken Nej. Men, men eftersom det är för mig liksom definitionen på lycka så gjorde jag ändå. Men kul att han sa naken, att jag skulle ligga naken. Jo, men han sover naken kanske själv. Och då tänker man, då sover ja. man naken med en hund kanske. Och du, du, sover du naken eller sover du med? Men fan vad intressant, för nu när du säger det. Nej, jag sov med hund, för nu har vi inte hund längre. Så, så hade jag alltid på mig kalsonger, för annars sover jag naken. Men det, vet, det kändes vulgärt på något sätt att pressa sitt kön mot hunden. Så det är ju indirekt kön. det. Man brukar ofta ja. dra högerbenet eller vänsterbenet ö- över det man sover. Om det är en kudde eller ja. vad det nu är. Så då ligger man med könet. Uh. Ja. Nej, men det var, ju, det var ju väldigt tråkigt att precis när vi fick barn 
Så, så, så apropå att sova med någonting varmt. Sova med en bebis. Så fick vi veta från barnvårds... Vad heter det? Barnmorskorna att... Det har blivit förbjudet att, att, att de avråder att... Eller man får inte sova med bebisar. Det är säkert du också hört ja, att man kan rulla över någonting. barnet. Ja, ja, ja. För det, det, liksom, det går emot hela ens instinkt. När man får liten fin bebis som luktar nybakt pröd. Då vill man ju sova tätt in till den. Ja. För det känns också beskyddande. Och så ska man lägga bort bebisen. Så att det, vi kanske bröt mot den där regeln ibland. Ja. Men det är ju också, det är ju, det är ju också en, Någonting som jag saknar Väldigt mycket Nu när barn har blivit så stora Alltså att somna med litet barn ja. Det finns ju ingenting Ingenting som är mer tryggt Än att somna med barn Men skulle du vilja ha till barn? Nej, jag har ju verkligen gjort Mitt jobb, känner jag mm. Och det, det är alltså det, det, det kanske man inte vet Men de stora, den stora emotionella liksom pressen kommer ju när barnen blir större. Folk eh, tänker sig, ja ah, nu är vi färdiga med småbarnsåren. Hur, har du ett barn eller två barn? Ett barn. Hur gammalt? Två år. Två år. Elvis, ja, snart det. kommer du tänka så här, gud vad fan nu är det över. Nu är liksom hundåren över. Nu är de här tuffa åren över. Nu när Elvis är liksom självgående. Men sen kommer någonting som är... Alltså jag ska inte måla fan på väggen. Jag ska inte skrämma upp det. Men en tolvåring en som känner att ingen tycker om honom i skolan. Eller Nej, en 13-åring som inte blev vald till skridskolaget. Alltså det är såna jävla spänningar i lägenheten. Det är så här kraftsfält från de olika rummen. Där man tar in deras sorg... Så enormt hårt. Som jag tycker är på ett sätt ännu mer krävande än när en tvååring har magsjuka. Jag måste... alltså för det är känslomässig press på ett annat sätt. Jag måste fråga dig om exakt den frågan. Jag satt och diskuterade det här häromdagen. Du sa att en vän till mig, de har mm. en son som är tio. Och började i en ny skola nu, ny klass. Och då var mm. det så att när de började den här nya klassen så hade han en gammal kompis som gick där. Och då slutade den här kompisen för att den skulle börja en annan skola ganska snabbt efter en vecka typ. Um, och då så har den här personen ingen kompis alls överhuvudtaget. Och det var typ för någon vecka sedan så, så uh, grät han på rasterna. Ingen ville vara med honom alls överhuvudtaget. Och han var så sjukt ensam. Och... Det fanns för att alla mm. de här konstellationerna satt sig. Och då tänkte jag exakt den tanken jag hörde om det. Så här. För föräldrarna mådde jättedåligt och grät och allting. Tyckte det var så sjukt, sjukt tufft att man vet att en son är nu i skolan mm. och ingen är med honom. Det är rast. Äh, sitter, fan, ensam, sitter ensam i korridoren eller går, står ensam ute. Alla andra leker med varandra. Och lärarna har, ser att den här personen mår inte bra. Men man vet inte vad man ska göra. Vad, vad gör man i det läget? För jag funderar på jag vad jag har byta skola. Jag skulle byta skola för att jag var med om det där lite grann. Alltså jag var verkligen in, alltså jag var längst ner på hierarkin i klassen. När jag var, gick i nian typ. Men sen åkte jag ett år till USA. Och det var ju helt berusande att inse att alltså ingen känner mig i den här skolan, i det här landet. Att jag kan på nytt föda mig själv. Alltså det var inte, det var inte jätteenkelt för jag hade ju ändå så här en grundblyghet i mig. Men jag 
jag lyckades verkligen tycker jag alltså hitta en annan persona i USA som var mer öppen och var mer positiv och livsbejakande och oblyg. Så när jag kom tillbaka till Sverige sen så kunde jag använda den när jag kom tillbaka och började gymnasiet i Stockholm. Så att jag, jag, jag skulle byta skola så att barnet kan uppfinna en ny persona. För det är så jävla, det är så otroligt. Det är för, det är för mycket för en, vad sa du, tolvåring, elvåring? Tio. Tioåring. För man kan inte för byta klass. För, för att då vet ju alla Nej. också att man byter klass. Och då blir man ja. ju hackkycklingen på ett sätt. Det är, för en, det, är, det, är en för stor, det är ett för stort berg att klättra upp på för en tioåring. Att byta liksom persona i skolan. Det är för att den är redan, han är redan stämplad. Nej. Nej, men du hör ju, det är, liksom, det, det är den typen av... Den typen av eh, ansträngning som förälder som gör att jag inte jag har inte, jag har inte ork kvar. Jag vill kunna ge den energi jag har till de tre stora barnen som jag har. För det är så krävande i sig. Alltså därför vill jag inte ha ett fjärde barn med det. Ja, jag förstår. Ja, det är tuffa... Hur många barn ska ni ha? Alltså jag var ju inställd för några år sedan var inställd på att eh, kanske i alla fall fem, sex år sedan <laughs> du skulle säga 5-6 barn 5-6 barn, <laughs> Nej men då var jag inställd på att jag inte var, visste om jag var sugen på barn överhuvudtaget Just med för att alla pratar om barn hela tiden Och sen när man kollar på statistik så liksom, går folk skilda vägar efter tre år Och när, man, när jag har sett andra mm. studier så är det så att folk säger att de är lyckligare innan de ska få barn och efter Det finns säkert studier på allt möjligt Men jag vill i alla fall Men det där är intressant, jag ska bara säga det att lyck... Frågan är, det kanske är sant faktiskt att man på ett sätt är lyckligare innan. Alltså innan men och när barnen flyttar in... ut. Ja, men man, är ju inte, men man lever ju inte lika intensivt. Det var det jag sa tidigare om att flytta utomlands. Alltså jag kanske skulle vara lyckligare i Stockholm. Där jag har koll på allt och där jag känner så mycket folk. Och där jag, där jag vet hur man, hur, vad man går och om man vill ha någonting eller hur man rör sig. Men, men jag lever ju inte lika intensivt som jag gör här. När jag varje dag utsätts för såna otroliga hot och risker och utmaningar. Så att jag, jag, jag tror att ordet lycka är förvirrande. Jag tror mm. inte man ska låta det vägleda en i livet. Utan för att leva... Ett, jag tror, ett bättre ord tycker jag är rikt. Alltså inte pengar utan hur lever man det rikaste livet? Mm. Liksom när man ligger på dödsbädden. Vad, vad har gjort ens liv rikt på upplevelser? Det tycker jag är en bättre vägledning. Men, men, men vi kör några sista lyssnafrågor. Först ja. måste jag börja med att säga nu i alla fall. Fan vad bra avsnitt det har blivit. Bara nu. Jag är så jäkla nöjd kul. att du var med. Ja. Jag är så sjukt, sjukt nöjd med det här. Och, och också... Det var ju för att jag, man känner att man har ett ansvar mot dig att det ska bli bra. Att och så... du känner att du är nöjd. Du är nöjd. Ja, och sen att du simlar bjussig också. Det är jätteschysst. Ja, det uppskattar jag. Att, jag är glad att du säger det. Alltså verkligen. Verkligen, det är jag helt övertygad om ni lyssnar, lyssnar tycker också. Stort tack att ni lyssnar. Men en, en fråga som har kommit in ganska mycket inför det här det är ju att, att du och Malin känns att ni har en väldigt fin relation och att ni fortfarande känns nykära. Mm. Och har du något tips där eller några ja, eller tips och tips? Nu ska jag inte dra ner det här. Har du något riktigt bra framgångstips? För relationer? För relationer. Eller något som ni tänker på, eller ni gör, eller ett, en, ett synsätt ni har. Eller? Nej, men alltså, jag tror vi har haft väldigt tur, ska jag börja med att säga. Det är faktiskt sjukt tur. Att det är så mycket som 
klaffar i, i de här gliporna. Alltså för att ett förhållande är ju... Det får ju energi av det som, det som inte är perfekt. Det låter som en klyscha, men jag, jag, jag ser verkligen hur attraktion uppstår av att man hela tiden kommer ifrån varandra, kommer ihop, kommer ifrån varandra, kommer ihop. Det tips jag kan ge är att inte tro att det är dåligt bara för att man har mikrokriser. Utan att det är en, en vågrörelse nästan. Jag, jag har ju tänkt ibland, för vi har varit ihop så länge nu att det är nästan som att vi har haft fem olika förhållanden. Att liksom, först har man ett förhållande i två år, sen har man en kris, sen börjar liksom nästa kapitel. Och att det är nästan som att jag har varit ihop med fem stycken Malin. Och jag tror att det misstaget folk gör är väl att de tänker, alltså när man går in i kapitel två eller fyra eller sex, att man tänker att nu har förhållandet, nu har förhållandet tagit slut. Och då ska vi göra slut. Istället för att tänka, nu har förhållandet tagit slut. Nu börjar nästa förhållande. Nu har vi gått igenom den här krisen. Eller vi kanske är i krisen. Men då börjar nästa förhållande. Som är, har andra naturlagar. Där hon är en annan person. Och jag är en annan person. Sjukt och intressant där, det är också, Och det är också tur tror jag. För att det är ju, det har, våra kriser har ju varit så pass stora. Att de ändå är inne på nytt födelse. Men så pass små ändå. Att de inte har lett till att vi är slut. Men... Det är väl det enda tips jag har att, att försöka uppskatta omstarterna. Eller att se kriserna som omstarter till, en ny, till ett nytt förhållande. För att det hade ju fan inte det hade varit för tråkigt att vara upp med samma person i 15 år. Det måste ju vara. För att det ska, vara, för att det ska gå ihop med någon i 15 år så måste det ju nästan vara fem olika förhållanden. Som liksom löper efter varandra. Det där var ju sjukt intressant att se. För att jag och Ida har också varit med om liknande. Och nu när jag ser tillbaka på det. Mm. Jag har aldrig sett det på det sättet. Men nu när jag ser tillbaka på det så finns det verkligen tydliga, tydliga skiften i relationen. Där vi mm. verkligen har varit nära, löst, startat om. Och sen blir det en helt ny relation efteråt som inte var innan. Mm. Vi går vidare på nästa. Eh, också med tanke på livets små njutningar. Eh, är du nöjd med ditt liv nu? Blev det som du tänkte dig? Från en som heter Hanna Martensson. Ja, alltså jag, jag, jag minns, det är så färskt i minnet när jag kände mig oförlöst alltså innan jag började podda. Jag jobbade som inslagsproducent för Filip och Fredrik. Och ja, det, det är väldigt färskt i minnet för mig. Hur jobbigt det var att så här, skriva lappar med roliga saker och ge den lappen till Filip. Och så säger han det och hela publiken skrattar. Och jag står bakom kameran. Alltså att, eller framförallt så här, att jag kände att de verkligen, så här, de verkligen gav allt. Hela tiden. Alltså när vi hade varit på en inspelning och var på väg hem i en taxi. Mm. Så, så var de helt slut. Alltså de var ett svettiga ansiktet. De var liksom sotiga. För de hade så här stage-divat eller någonting. Det är så trasiga kläder. Och jag satt så här finklädd i framsättet. Och förberedde morgondagens inspelningar. Och jag kände att jag har gett kanske 40, eller 70% procent av vad jag har. Jag har liksom inte maximerat vad jag har att ge till världen. Det var jävligt irriterande. Och jag menar, det var ju sent alltså i livet som vi började podda. Och det var första gången... Alltså, nu säger jag inte att alla avsnitt är bra, men... När, när jag Alex, när det händer saker i våran podd att vi gör någonting som känns kreativt, alltså typ var femte avsnitt, 
då, då har jag känt att jag är i mitt rätta element. Här kan jag liksom kombinera humor och filosofi och det som är jag. På ett sätt som känns här... Det känns som att jag ibland, när vi har spelat in podden, staplar ut i studion och är lika slut som Filip och Fredrik var där i baksätet. Förstår du? Mm. Att så här, jag, jag kunde inte ge mer. Nu har jag hittat ett, ett format för mig. Och det är jag väldigt glad för. Så jag är väldigt glad över, över podden. Sen är det ju så, när man har tre barn så är ju... Annars måendet är ju väldigt beroende av dem. Hur de mår. Och det har ju varit tufft att komma till ett nytt land för dem. Och därför har inte jag mått på topp. Liksom. Har de, så vi kom hit egentligen. Har de tyckt det jobbet att de inte har kompisar? Eller att det är så svårt? Jag med... kan språket och allting. Ja. Så att det är ju väl... Och min son har nu flyttat tillbaka till Sverige. För han fyller 18. Och det är ju en pers i sig. Att... att inse att ens barn har flyttat hemifrån att ens jobb är gjort liksom. ganska tidigt också ja det är det ju det kan man ju diskutera man märker att det är en vattendelare att vissa personer tycker att det är för tidigt ja, men, att vi liksom men som förälder ha... typ men jag tänkte mig bara känslomässigt som förälder jag flyttade också hemifrån en ganska tidigt 16 där någonstans så han måste vara nu 17 va eller? Han, ja, 17 och ett halvt. Ja. Och halvt ja. Ja, det, är ju t- det är ju ganska t- tidigt. Nu tänker jag att jag, mm. man vill ju gärna att Elvis kanske bor hemma tills han liksom är, inte för allt för 25. långt skägg, men 20, 25. 20, <laughs> nej, men 22 <laughs> kanske då. Tänker man ju. Men det där har man ingen aning till. Det, det tänker man ju bara nu, men 17 och ett halvt, det känns ju ganska 17 känns ju ganska tidigt ändå. Men det har ju med personlighet att göra också. Ja. Han är ju väldigt liksom mogen. På, på många sätt Så att, ja, det kän- alltså, Jag kan inte försvara det intellektuellt Jag känner bara i magen Att han kommer klara det väldigt bra Men däremot så är, är ju, Det är ju fortfarande tufft För de två som är kvar Att vara i ny, nya i ett land och så vidare så att jag, Men jag kan inte säga att mitt liv är, är Att jag liksom är i fullständig balans eller så. Det är fortfarande tufft Att bo här i det här landet Och det är klart att när det är som tuffast Tänker jag Nej fan, nu flyttar vi tillbaka till Sverige. Men det är så, det vore så fekt på något sätt. När jag fortfarande känner att det är så utvecklande. Att det händer så mycket saker i huvudet mm. att vara här. Och det är också en spännande tid i USA. Vad känner Malin då? Vill hon hellre vara i Sverige eller, eller vill hon vara i, i USA? Nej, hon vill också vara här. Jag tror att hon, vi är samspelta där. Att det känns som en historisk tid. Alltså jag har som alltid haft sån jävla romantisk idé om 60-talet. Att liksom leva en tid när allt är på liv och död. Det känns verkligen som att det är 1968 på ett sätt. Alltså att det är nu, nu händer det på saker på riktigt här. Och det, det är väldigt spännande att se det på nära håll. Ja, det är spännande. Och sen så har ni ju... Det känns som att du vågar testa på nya projekt och göra grejer och skickat in de här filmmanusen nu. Och, um, ja. Men det ska bli spännande att se. Ja, jag hoppas att det kan bli någonting. Stort, stort tack att du var med, Sigge. Tack, Alex. Hur, hur kändes det? Nej, du, du kändes väldigt närvarande och öppen. Alltså, jag kände mig trygg med dig. Jag hoppas att du är nöjd. Ja, men jag är så himla nöjd. Jag tycker att det var så jag tycker att det var otroligt bra. Jättebra avsnitt. Och, och ja, som jag sa så här, väldigt eh, bjussigt av dig och väldigt, eh, jag har ju också bara gått igenom kanske hälften av det jag tänkte för att det har ju, ja, det fanns mycket, mycket att prata om och tiden bara flög iväg så 
Ja, men det, känd, det som jag tyckte är ett gott betyg det är att jag ibland tänkte att du och jag satt själva. Mm. Alltså att jag inte tänkte att det fanns lyssnare. Att det var du och jag i ett rum som satt och pratade bara. Så det kändes, det kändes väldigt tryggt. Mm. Så tack tillbaka. Stort, stort tack Sigge Eklund. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.